0: И вновь мы приветствуем всех в нашей студии с новым очередным подкастом. Сегодня у нас будет просто диалог-прорыв, скорее всего, потому что это будет импровизация, и у нас здесь Айрат, который будет задавать вопросы Николаю Дыбовскому. А вы слушаете между тем, подкаст от iSpeak Lodge, о том, как у нас дела, и не только. Собственно, давайте начинать. Вы можете поздороваться для начала.
1: Приветствую всех слушателей. Привет. Сегодня, наверное, собрались в студии два интроверта, которые будут... Интроверт будет...
2: Молчать в микрофоны.
1: Николай, может, расскажешь про поездку в Штаты, которая недавно у вас с Иваном прошла? Мне интересно, что у вас самого интересного было в этой поездке, что запомнилось и особенно на выставке?
2: Ну, тут есть две части. Первая часть, наверное, это мои субъективные впечатления об Америке, потому что я давно уже мечтал попасть в эту страну. И у меня вообще такая была давняя мечта, что вот как-нибудь, когда, допустим, следующую игру там возьмет на себя кто-нибудь другой, и я возьму каникулы небольшие, я прям специально вот сдам на права, научусь водить машину, поеду в Америку и прямо всю ее так насквозь по диагонали проеду с э, северо-востока на юго-запад. Прямо несколько месяцев на это потрачу. И, ну, у меня давным-давно уже были какие-то большие ожидания, связанные с этой страной, потому что еще когда я был совсем маленький, на самом деле, в 80-е годы э, мои родители... Думали, не эмигрировать ли им в Штаты Потому что так их утомил Советский Союз Тем более у отца начались там некоторые сложности С комитетом государственной безопасности Ну, не очень большие, но тревожные И мы стали подумывать, не уехать ли нам в США И мы как-то стали читать про Америку Тем более у меня была такая затрепанная книжечка Называлась «Жизнь и сказки Уолта Диснея» Еще, опять же, в советские годы издана Старая такая, ну, это был такой Байопик, не Байопик, как жизнеописание Олта Диснея. Там было множество картинок. Вот. А еще, в общем, не показывали диснеевских мультфильмов тогда, но вот этих старых, тем более, вот настоящих, вот этих короткометражек, там про Микки Мауса, Дональда, Гуфи и вот всю эту компанию был только единственный закрытый показ для киношников, где-то там в Союзе кинематографистов, куда меня по великому блату протащили. И, значит, там целый час вот для буквально там 20-30 человек показывали эти самые старенькие диснеевские мультфильмы. Вот. И я был, конечно, совершенно потрясен, потому что еще и видеосаонов даже не было. Это был какой-то год, там, наверное, 87-й. И, и вот меня прямо заворожил этот Дисней, и как-то этот весь диснеевский мир, он для меня вот с Америкой как-то очень так связался. Ну, в общем, мне хотелось в эту страну поехать. Я стал про нее читать, там, про индейцев. Что-то стало так вдумчиво, кроме маленьких дикарей, какие-то книжки читать, там. Серая сова такой был, писатель индейцев. Ну вот, и вот, наконец, впервые я в эту страну попал. Были мы только в городе Бостоне, пробыли мы там несколько дней. Из этих нескольких дней где-то большая, огромная часть, это была просто работа на стенде, поэтому, собственно, в сам город мы выбрались так едва-едва ненадолго. Бостон нас встретил лютыми морозами. Мы готовились к погоде такой прям теплой весенней, там вроде. Гесметио обещал плюс 16, а в итоге там оказалось минус 16. Но ну, мы да. все равно погуляли, мы добрели до э, МИТа, собственно, всемирной кузницы айтишников, ну, Массачусетского института технологий. До Гарварда немножко только не дошли. В общем, Бостон – город изумительный, старый, старинный город. Там большая довольно ирландская диаспора, он такой европейский, он просторный, он старинный. Там такие чудесные дома, невысокие, из темного кирпича, вот прям как в море. Из бронзой. То есть, там такая основная гамма это вот этот темный кирпич и позеленевшая от старости бронза, стоят всюду какие-то статуи, там какие-то крылатые кони, грифоны, львы, все это настоящее, старинное. Причем видно, что город большой значит, там, вот, поскольку он как бы ирландский, ну, то есть, там одна из главных волн миграции в Америку была ирландская. И они там от великого голода бежали, ну, понятно. Вот. И Бостон один из самых старых был городов Восточного побережья Естественно, там множество их осело Поэтому там множество католических церквей Вот эти невысокие четырех-пятиэтажные кирпичные дома И при этом стоят современные э, вот эти э, небоскребы Стеклянные, блестящие То есть видно, что это большой город Что это современный город Что в нем кипит какая-то культурная жизнь При этом там мало людей И люди все такие молодые какие-то веселые, с умными лицами. Наш хостел находился рядом с э, местным каким-то... Ну, такая местная гнесинка, я так понимаю, музыкальное училище. Но Первое впечатление было, Иван сказал, какой музыкальный город, посмотри, каждый третий человек идет и несет музыкальный инструмент. Саксофон, виоланчель, скрипку, гитару, потом, ничего себе. Потом оказалось, что просто мы в таком районе оказались, где, где вот это самое было... Было вот это училище, и туда, значит, ходили студенты. Вот. Ну, поскольку там рядом МИД, тоже там, естественно, много студентов. То есть вообще этот город мне немножечко напомнил э, Зеленоград. Вот первое было впечатление от Зеленограда тоже, что город, во-первых, очень молодой, что там средний возраст, где-то так лет 25. А во-вторых, ну, он какой-то такой вот интеллектуальный. Ну, Зеленоград же был город-спутник, тоже, кстати, был город-электроники, я так понимаю, был задуман как. Такой город, да, где там какой-то был электронный завод, вот эту первую электронную игру, там типа, ну погоди, вот эти вот серию советскую, как раз там в Зеленограде их ковали, и там же их и продавали. Вот. Там мало людей, то есть город большой, просторный, современный, а людей мало, мало автомобилей, широкие просторные улицы, то есть прям такой город-идеал. То есть там явно есть чем заняться, при этом там мало людей, там интересно гулять, и в общем такой город-идеал. И река рядом. Ну, ладно. Про ПАКС. Извините. Значит, ну, на ПАКС мы... Мы, на самом деле, ездим на выставки до сих пор не вполне, наверное, понимая, как на этих выставках надо правильно работать. Потому что, ну, мы ехали на ПАКС с надеждой найти э, издателя для МОРа. И, в общем, это была наша главная задача. И, наверное, в этом смысле нам, может быть, было бы лучше поехать не на PAX, а даже на GDC, потому что GDC все-таки это бизнес-выставка, а PAX это выставка консюмерская. То есть, ну, это что-то вроде Игромира. Мне казалось, что это будет Игромира, умноженная в 10 раз, но оказалось, что это не совсем так, потому что хотя, в общем-то, PAX такой крупный, знаменитый, на самом деле он был не очень большой, то есть я даже был несколько разочарован. Ну, то есть, конечно, там огромный хоул, там представлены все там, самые какие-то крупные разработчики, издатели, много стендов. вот. Но какой-то потрясающей вот этой э-м, роскоши, какого-то какой-то помпезности, стремления показать, прямо как-то сделать шоу там из каждого э- стенда. То есть то, что, например, на Геймскоме мы видели, вот там я этого не увидел. То есть выставка показалась мне скромной. Ну, при этом, естественно, там бродят торды игроков, которые выстраиваются в и мечтают там поиграть в то, что они видят. Я совершенно не понимаю, насколько как хватает у этих людей терпения и сил вообще вот получать сразу столько впечатлений за один присест. Это, по-моему, совершенно невозможно. Но, тем не менее, они ходят как муравьиные тропы, такие там прямо вот идут такие медленные потоки людей, циркулируют. И вот некоторые из них останавливаются возле стендов. Причем они готовы выслушивать наши там рассказы об игре, ждать в очереди там, чтобы получить возможность поиграть. Ну вот, в общем, мы построили интересный стенд. Мы участвовали там в, в таком конгломерате инди-разработчиков, называется «Инди-мегабуф». Там было, ну, несколько десятков значит, представленных инди-студий. И мы слышали множество а, а, множество речей о том, что наш стенд был один из самых интересных. Ну, мы поставили такую палатку, сшили из холстов, якобы такая палатка адонгов, Хотя, на самом деле, смысл в этой палатки был очень простой, потому что, когда э, ребята, вот, Василий и Иван ездили на Casual Connect, они обратили внимание на то, что э, очень много света в павильоне, и, а наша игра довольно темная. И из-за этого на мониторах просто ничего не видно. Поэтому мы решили, значит, накрыть это наше пространство. Причем первая идея, которая была у Ивана, это просто накрывать людей черной пустыней. Вот. Ну, значит, почему Иван на полном серьезе ее предложил, так очень воодушевленно, но потом мы решили, что все-таки это не очень хорошо, потому что, во-первых там за границей у людей. И здесь-то, я думаю, не не каждый согласился с тем, чтобы его накрывали там куском тряпки, которым до этого накрывали явно уже там не одну сотню человек. Просто с точки зрения какой-то банальной санитарии, это сомнительно. Вот. Но плюс еще там, я так понимаю, несколько более трепетное отношение к интимному личному пространству, поэтому мы решили, что это пространство будет слишком интимным, и в итоге значит решили сделать такую палатку. Ну и палатка получилась классной. Мы буквально в последнюю минуту там достали этот э, птичий череп, который мы делали еще для Кикстартера, и он очень так достойно эту палатку увенчал. Получилось нечто среднее между индейским вигвамом и, значит, действительно какой-то юрт Эодонгов. Вот. Игра всем очень понравилась. То есть, на самом деле, конечно, заряд позитива, который мы там получили, был очень мощный, потому что почти все, кто эту игру видели, они прям ахали от изумления, спрашивали, что же это такое и почему мы до сих пор ничего про это не знаем. К Паксу мы подготовились гораздо лучше, чем... но это, пожалуй, была самая лучшая наша выставка, вот именно по уровню подготовки. Потому что, например, вот на Геймском мы поехали, у нас вообще у нас не было раздаточных материалов толком. Мы были совершенно не готовы, мы не репетировали пичи. И мы постоянно снова и снова сталкивались с тем, что вот надо было подумать об этом, надо было подумать о том, чтобы сделать там презентационный монитор с роликом, надо было подумать о том, чтобы если что-то глюкнет, можно было там, быстро-быстро показать какие-то картинки, слайды, презентацию. Надо быстро-быстро сделать какой-то там ключевой арт, который будет прямо сразу издалека объяснять людям, собственно, о чем эта игра. Собственно, что им на этом стенде хотят показать и предложить. На этот раз мы подготовились получше, но все равно не до конца потому что мы так решили приурочить этот пакс к запуску «Мраморного гнезда», и как бы мы понимали, что главное, что надо сделать именно для игроков, которые нам никак, конечно, не помогут ни издателя найти, ничего такого, и для прессы. Это просто ну, вот настроить их на то, что вот-вот выйдет мраморное гнездо, и вот мы вам раздаем сейчас такие специальные карточки, которые будут вести вот на этот странный сайт labs.ispe.com, где проводился опрос о бессмертии, хотя не всем было понятно, что это вопрос о бессмертии. Вот, и заинтригованные якобы этим самым вопросом люди сразу, значит, пойдут, разгадав какие-то загадки на нашу Steam-страницу, скачают мраморное гнездо, и в итоге, ну, будет какой-то такой небольшой взрывчик интереса к этой нашей маленькой Димоверсии тут мы тоже немного просчитались, потому что, во-первых, мы опять наградили очень сложную такую вот традиционную спиковскую схему, то есть сделать какую-то историю, мистификацию, чтобы якобы заинтригованные люди вот долго там, как, знаете, там есть вот это сообщество ЦК до 3301, которые там постят какие-то криптографические, значит, загадки в сети, а потом целые сообщества эти загадки разгадывают и значит, делятся опытом, э- ну и так далее. Вот. Но, в общем, на самом деле мы, я, я понимаю, что это все еще идет откуда-то из э- середины 90-х, когда в интернете было действительно очень мало всего, и, в общем, э- ну, действительно там вот во второй половине 90-х годов даже, собственно, сайты это были редкости была специальная профессия людей, которые э- делали обзоры новых сайтов, Ну, потому что сайтов было настолько немного, что можно было каждому сайту, даже каким-то там жалким этим хомпейджем, посвящать какие-то язвительные, остроумные обзоры и, значит, ну вот, обозревать интернет. И в таком контексте, конечно, у людей были силы тратить время на то, чтобы в эти сайты вчитываться, посвящать им время и долго над ними думать. А сейчас, в общем-то, мы убедились в том, что, конечно, у очень многих людей уже просто нет э, сил, нет ресурса внимания, времени, чтобы вот долго залипать на каком-то сайте и прямо ждать, 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 когда же, наконец, этот сайт раскроет им отгадку вот, э, э, этой самой тайны, которую они постарались там соорудить. Поэтому вот эти карточки с QR-кодом, которые мы там раздавали, они разлетались, как горячие пирожки, но потом оказалось, что люди эти карточки воспринимали именно как то, что прямо они по карточке тут же пройдут и уже игру скачают целиком. Вот. Поэтому в каком-то смысле это сработало, в каком-то смысле нет. Вот. Ну, конечно, это утомительная, тяжелая вещь. Мы там были втроем, слава богу, что... Иван Никитин это старинный друг Василия, с которым они еще в Temporal Games начинали в 2000 е годы. Сделали там э, на КРИ замечательный такой проект на ярмарке проектов Tales of Valenir. Вот, всем очень нравилась эта игра. Я помню, все обещали, что огромное будущее у этой игры, у этой команды, потому что это были такие совсем юные вундеркинды, которые еще там в школе помучились, и уже вот сделали первую игру. такая, Выглядела очень симпатично. Вот. Потом Иван уехал в Штаты, живет сейчас в Чикаго и делает какие-то свои проекты. Вот, тоже такие необычные достаточно. Вот он специально из Чикаго прилетел, чтобы нам помочь. И в итоге мы там были втроем. Но ну, вот если мы там были вдвоем, мы просто умерли с Иваном. А с Иваном Никитиным втроем мы сумели хоть как-то эту толпу сдержать и помочь, помочь им всем хоть какое-то представление о море получить. Вот. Что касается поиска издателей, ну, пока не знаем. Какие-то мы там завязали контакты. Сейчас посмотрим, что из этого получится. Вот такой был длиннющий ответ на твой вопрос.
1: Да, гораздо поговорить. Слушай, ну, у меня по этому поводу три вопроса возникло, которые я с трудом пытаюсь удержать в голове. Первый вопрос, ты сказал Бостон город молодых, и еще несколько раз про молодых говорил. Я подумал, что мы Мор делали достаточно молодыми людьми, и вот у меня вопрос к тебе. Вот мне, и мне сейчас почему-то кажется, что молодой человек в принципе не может сделать, ну, выйти за какие-то рамки. У него есть ограничения принципиальные, какие-то бытового уровня, что ли бытового, как это сказать, опыта. Ну, даже обыватель, которому там 60 лет, да, он обладает угу. неким опытом, которого нет у тебя еще в 20 лет. Да? И, соответственно, вот мне пришло в голову, что мор, в каком-то смысле, ли была игра для молодых. То есть. А, ну, я, я, может быть, и не прав, да? Все так. И, соответственно, вот сейчас, когда мы делаем этот ремейк, получается, что и ты повзрослел, да, и, ты, и, и мы будем делать игру уже не совсем для молодых. Правда? Ну, аудитория, конечно, тоже повзрослела, которая была с нами. Да? Но вот ты согласен с тем, что. Это сильно изменит, как бы, ну, не знаю, как сказать, направление, что ли, Мора. Потому что сейчас на него наложится вот именно тот обычный обывательский опыт, который ты приобрел там за вот это прошедшее время. Или это не так?
2: Да, ты совершенно прав. Возраст ужасно мешает работать. Честно говоря, вот ощущая даже вот это бремя там прошлых лет какой-то, ну, сейчас вот уже нам под 40, действительно, я прямо чувствую, что... Ну, я только за себя могу говорить, что вот я стремительно теряю какую-то э, замечательную вот эту дерзость. Ну, не хочется говорить слово «наглость», потому что наглость — это что-то такое очень вот про самодовольство, самовлюбленность и какую-то агрессивную такую туповатую позицию. Но вот именно дерзость, когда... Ну, я помню, что когда-то давным-давно там моя мама, которая все пыталась как-то там меня до последнего буквально воспитывать и э, пытаться из меня выковать значит, что-то такое идеальное, замечательное, она э, снабдила какую-то очередную свою нотацию, отчаянной такой. Реплика, она говорит, вот ты знаешь, есть такая поговорка, ну, она все говорила о том, что вот ты молодой оболтус, ты совершенно над собой не работаешь, вот другие-то, смотри, там, от книжек головы не поднимают и работают на трех работах, там, и занимаются чем-то, и постоянно самосовершенствуются, а ты, значит, лоботрясничаешь, гуляешь там где-то и занимаешься, не пойми чем, тратишь лучшие свои годы, вот не пойми на что, и она говорила... Вот ты знаешь, эта поговорка, вот есть такая, если бы молодость знала, если бы старость могла. Вот ты знаешь, о чем это на самом деле поговорка? Что вот эта молодость должна знать, типа, такого, чего, что знает старость? Вот я тебе скажу: это знание о том, что человек может все, абсолютно все. И вот это знание приходит к человеку уже действительно, когда он повзрослел, у него уже не осталось ни сил, ни задора, ни энергии. А вот если бы он молодым понимал, насколько человек вообще все может сделать, даже в одиночку, а если там вас двое, трое, единомышленников, то вообще можно горы своротить. Можно там действительно поменять страну, в которой ты живешь, можно там совершить какое-то научное открытие, которое там перевернет вообще все представления людей о том, вообще в каком мире они живут. Все можно сделать. И вот именно этого молодые идиоты не знают и растрачивают, значит, свои лучшие годы на какие-то мучительные попытки себя найти и так далее. Я задумался, на самом деле, это вот была одна из немногих фраз моей мамы, которые действительно как-то запали мне в душу, и я, в общем, понимаю, что, наверное, действительно мама была права, потому что, когда тебе 20 с небольшим лет, действительно есть вот это прекрасное ощущение того, что можно сделать все, что угодно, ну, потому что ты не понимаешь истинной цены, которую за это придется заплатить». Чем ты взрослее, становишься, тем больше ты понимаешь, насколько все тяжело, ну и плюс, конечно, накапливается какая-то усталость, вот просто усталость, усталость, усталость от того, что ты всякий раз что-то мечтаешь сделать прекрасное, а оно получается, ну, процентов там на 40, на 30, и на самом деле это чудо, что оно вообще получается». То есть, действительно, если вдуматься, вот, ну, я знаю множество людей, которые даже не пытаются ничего делать. Я знаю множество людей, которые пытаются, у них ничего не получается, они опускают руки. И говорят, ну, конечно, как могло такое. Естественно, ничего не получилось. Потому что там, ну, находятся тысячи всяких оправданий. А когда хоть что-то получается, это уже, вот за это надо уже просто небеса благодарить. Но все равно какое-то разочарование от того, что получилось не совсем то, что ты хотел, не настолько в полной мере. Оно тебя, как-то копится, вот это недовольство Оно тебя потихоньку начинает угнетать И вот оно, по-моему, как раз и формирует Это странное чувство усталости Которое в итоге, ну, вот как-то и пессимизм какой-то в тебе Вот этот накапливает, начинает От этого надо безжалостно избавляться, на самом деле То есть, на самом деле, молодость — это все таки не только состояние организма Потому что, да, наш мозг начинает стареть И, кажется, даже уже необратимо с какого-то возраста Читал я там исследования какие-то на тему физиологии мозга, что вот мозг там, он действительно стремительно развивается в какой-то период времени, там лет до 25-27, а потом вот все, начинается уже деградация, которую можно только остановить. Но есть, опять же, ученые, которые с этим не согласны и говорят, что процесс роста, развития мозга, развития интеллекта, он длится гораздо дольше. И надо просто, ну, не позволять себе, не позволять себе опускаться останавливаться и как-то махать на себя рукой. Поэтому молодость все-таки, ну, это скорее состояние духа. Поэтому мне кажется, что довольно продуктивно себя обманывать, не разрешать себе слишком долго думать о том, что тебе уже скоро 40, а продолжать как бы вспоминать вот это замечательное состояние, каким ты был 20-летним, и снова и снова его воспроизводить. Вот, я ответил на этот вопрос.
1: Нет, ты ответил на совсем другой вопрос, но тоже было интересно. А, на самом деле я-то рассматривал, наоборот, возраст как плюс, да, а не как минус. То, что ага. он наоборот дает. И что вот, я думал, что ну, внесет ли он, как бы в, в то, что ты хотел заложить в мор, какие-то изменения, понимаешь, то есть саму концепцию. Есть, мне казалось, что ну вот пришел молодой человек, сделал морд А он закладывал какие-то свои молодые мысли Ну они Мне казалось, что все-таки существует какое-то ограничение Именно для молодого человека в силу возраста И вот вопрос был о том, что Именно в плюс То есть сейчас ты дополнительное что-то внесешь
2: Ну конечно Ну видишь ли, тут на самом деле Это не только от возраста зависит Это зависит больше от самой ситуации Потому что мы стали второй раз делать ту же самую игру. Совершенно очевидно, что ее нельзя было делать точно такой же. Какой в этом смысл? Значит, надо действительно, раз уж это та же самая история, рассказанная еще раз совсем другими людьми, совсем э с другим действительно багажом опыта, оценки какого-то культурного контекста, значит, она обязана
1: стать другой. А ты ориентируешься на вот этих других людей? Как-то или все равно ты сам, ну, действуешь самостоятельно.
2: А что значит ориентироваться на других людей?
1: Ну вот мы все время говорим, что время изменилось, оно стало быстрее, люди изменились, они перестали читать, там. А ты когда думаешь о новом море, ты исходишь просто от своих представлений или как-то спи- под, пытаешься подстраиваться?
2: Ты знаешь, нет, я я не могу сказать, что вот прямо я об этом думаю много. То есть иногда, конечно, эти вещи возникают сами собой. Ну, то есть вот мы сделали «Мраморное гнездо», вот мы видим, как люди в него играют, действительно, ну, или даже там выпустили переиздание «Старого мора», да, посмотрели, как там стримеры его стримят. Конечно, вот сразу возникает какой-то всплеск понимания того, что все изменилось. Но это именно всплеск, это очень короткое такое вот состояние, ну, какого-то там даже не отчаяния, но паники, тревоги от того, что мы рассчитывали совсем на другое восприятие. И раз оно поменялось, ну да, конечно, необходимо принимать это в расчет. Но за других людей судить настолько трудно, что на самом деле, мне кажется, что вот лично для меня в моей голове эти другие люди, на которых я ориентируюсь, это в основном, конечно, люди, которые чего-то успели написать, Снять, сделать. То есть, это все-таки люди, ну, это писатели, это кинорежиссеры, там, это художники. То есть, это люди не, не только современные, даже главным образом не современные. Люди, чью точку зрения я принимаю в расчет, на которых я ориентируюсь, это люди, которые ну вот как-то аккумулируют свое знание о мире и пишут книжку. То есть, э, то есть мой диалоговый партнер, скажем, сейчас, да, это, например, ну в большей степени там какой-нибудь Дэн Симмонс, там не знаю, или Лев Николаевич Толстой, чем, ну, допустим, некий э, там э, Джек, который написал отзыв про мраморное гнездо и сказал, что надо все переделать. То есть, конечно, Джека я тоже уважаю, я ему благодарен за его отзыв. Я понимаю, что он как бы, ну
0: я хотел сказать 5 копеек, Николай, да. но ведь ты же понимаешь, что Лев Толстой, Дэн Симонс, э, у них нет времени играть в игры и вступать с тобой в диалог. Они пишут книги.
2: <свист> ну и что?
0: <свист> ну ты получается, что мы все делаем в пустоту, что ли?
2: Почему в пустоту, смотри. Э-э- ну вот что такое игра? У нее есть структура, есть форма. Вот это вопрос как бы, ну, действительно больше про современность потому что, ну, действительно, когда мы думаем, вот как нам спроектировать диалоговый интерфейс, э, и как нам э, сделать так, чтобы, ну, вот послание, которое ты хочешь до человека донести, было для него доступно, чтобы он действительно, ну, с легкостью... Потому что я уважаю чрезвычайно вот этот адский цвет-нот, который я действительно вижу вот в последнее время все больше и больше. Вот я сам играю в игры сейчас, я вижу, что у меня нет... Больше двух-трех часов, чтобы на какую-то игру потратить. Вот я недавно там поиграл в Resident Evil 7. Прибежал ко мне Иван, говорит, слушай, вот вышел вышел резидент, значит, последний, надо срочно смотреть, потому что это тоже от первого лица, и там тоже вот такие руки, и ты просто обязан эти руки увидеть, потому что вот это руки прямо вот какие мы хотим сделать в море, и вообще как бы вот вся эта идея там заражения и какой-то плесени, которая там все это перерождает, это прямо вот это наш референс. И надо прямо сейчас обязательно эту игру пройти и нашим будущим партнерам-издателям рассказывать, что вот э, мы именно в диалоге с Resident Evil 7 делаем наш новый мод в том же контексте. Я поставил Resident, сел в него играть специально. Я в субботу с утра пришел, э, оделся во все чистое, значит, э, сел в пустой студии перед компьютером, сел играть. У меня сразу, ну, Иван меня настроил, у меня сразу как бы огромный кредит доверия к этой игре. Я уже прямо предвкушаю какое-то удивительное приключение. И, в общем, действительно, я не был разочарован, то есть мне очень как бы понравилось начало. Я Ну, я доверился этой игре. Прямо я вот в нее окунулся. И стал бродить, значит, там по этому дому, честно, значит, там лазать во все эти блевотные ящики, разгадывать загадки. Очень я поверил, что прям это моя жена, вот это Мариса, по-моему, зовут, да? Ну, вот, которая потом руку-то мне отпиливает бензопилой. Значит, я прям верю, что жена, надо жену спасти. Ну, то есть мне прям... Ну, да, я как бы поверил в то, что это моя жена. И вот я проиграл в эту игру, ну, 5-6 часов. Мне стало жутко интересно, кто такая это вот она, вот, accept her gift. Что случилось, что это за плесень, что это за такая семья ужасная, почему она называется семьей. И, и я твердо решил, что в воскресенье завтра я приду и продолжу играть. Но я этого не сделал. Почему? Не знаю, потому что вот как-то я, я сам удивился, то есть я за собой наблюдал как вот через лупу, вот я себя изучал как какой-то странный организм, который ведет себя не так, как я от него ожидал. Мне не хочется больше играть в эту игру. Ну почему? Ну не знаю, потому что вот я как-то вот весь лимит внимания и каких-то душевных сил, которые я мог на нее потратить, я на нее уже потратил. И возвращаться к ней мне уже ужасно тяжело. Я в итоге преступно взял и просто нагуглил, чем закончилась история и что это, потому что мне было интересно узнать разгадку. Вот. То есть, ну, если бы я любил смотреть стрим, я бы посмотрел стрим.
1: — Вот, кстати, вот. один из тоже <coughs> один из страхов относительно Мора, он очень, он очень велик. Там 36 часов геймплея, по-моему, или сколько? Или... — 72, 7, получается. — Или 72, а, да, каждый, каждый день два часа, да.
2: — Ну вот да, понимаешь, в том-то а и сделал. — Ты не
1: боишься того, что у людей просто не хватит времени на то, чтобы его
2: боюсь конечно боюсь мне еще иван еще гвоздь в крышку гроба заколотил он показал мне статистику как люди играют в потолокже классика hd в переиздании ну там собственно статистика насколько люди далеко добрались и там прямо видно да что на ну, вот первый день бакалавра там, прошло там процентов 30 а типа до последнего дня самозванки добралось там что-то 02 ну понятно и там прям вот эта лесенка по дням, вот она прямо ну, такая, очевидная. Прямо видно, что где вот люди отваливаются, 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 больше играть не хотят.
0: Так может, может имеет смысл все-таки задуматься над системой фаст-тревела? Очень люди прям, прям хотят, хотят. Не обязательно же пользоваться им, если ты хочешь полюбоваться красотами города. Но смотри, ты, грубо говоря, вот так вот из одной точки попадаешь. там От, от многогранника до боя, да? И это у тебя занимает определенное количество времени. Все равно время-то все равно тратится. А, но это уже помогает, скажем так, получить определенный experience, да, но пожертвовав части геймплея, который у тебя мог быть, пока ты идешь именно.
2: Ну, смотри, э, на самом деле, сейчас мы про это тоже потом поговорим, давай просто я отвечу на вопрос, от которого я опять далеко уехал, э, про Льва э, Смотри, вот есть структура, которую действительно надо как-то ну, адаптировать под э, нужды, что ли, ну, вот современного там, не знаю, темпа жизни, вот этой какой-то перенасыщенности информации, потому что тоже вот эта перенасыщенность, вот что меня сейчас тревожит больше всего. Ну, я уже не раз, вот я уже год с этой темой ношусь. Я там вылезал в подкаст к Галёнкину уже с попыткой как-то это объяснить. И встретил как бы резкий отпор со стороны Галенкина. Когда я пытался объяснить, почему была так прекрасная ситуация, когда игр было мало. Ну, конечно, понятно, что когда много хороших игр, это всегда лучше, чем когда их мало. Но действительно, вот это какое-то уникальное ощущение того, что игр настолько мало, а хороших еще меньше, что действительно ты прям вот готов каждой хорошей игре уделить там неделю своего времени, а то и больше, перепройти ее снова и снова. Сейчас, действительно, когда вот у меня в стиме там скачано, ну, уже под сотню игр, и все их вот надо попробовать, надо попробовать, надо почитать, надо поиграть, надо посмотреть. И... Вот это изобилие, ну правда, понимаешь? Ну, как вот в конфетной лавке сидишь, и ты уже обожался этими конфетами, а тебе говорят: а вот еще орехового торта кусочек съешь, а вот еще, смотри, какая изумительная тянучка. Ну, не хочу уже. Ну все, ребят, ну сколько можно? То ли дело, когда тебе конфету одну выдавали там, в день, и то, если хорошо себя вел и пятерку принес в школу. Совсем другая радость от этой конфеты. Понимаете? И чтобы там Галенкин не говорил о том, что ну, так это же круто, что мы можем выбирать, во что играть. Ну, конечно, можем, да. Всегда здорово, когда есть выбор. Естественно. Это свобода, как бы это ну, прекрасно. Вот. Но, тем не менее, все-таки ну, вот никуда не деться от этого ощущения, что тебе в себя прямо ложкой пихают эти конфеты уже. Кушай, дорогой, кушай, а вот еще, а вот совсем бесплатно, а вот со скидкой. А вот мы тебе еще доплатим, чтобы ты ее съел. Ну, ребят, ну правда, не хочется уже конфет после такого. И да, все, 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 заканчиваю. Значит, э, конечно, с этим надо что-то делать. И вот в такой ситуации уже действительно нужно выпускать игру, ну, которая, ну, уже будет не просто конфеты, а там, как в старину сделали, там, шоколадка с предсказанием судьбы, но ну, уже хоть какая-то фича, которая выделяет из ряда прочих сладостей.
1: Мне кажется, ты тут... Немножко, ну, не то, что путаешь. Это уже объективная реальность, что так происходит. Ты уже ее не изменишь, Не понимаешь. Не. И, и мне кажется, люди, которые играют в игры, они уже изменили свою психику. То есть они воспринимают это все по-другому. Это не, не как для тебя там куча конфетц, ну, и тебе трудно выбрать. Они просто по-другому поглощают эту информацию. И они по-другому выбирают в этом объеме. Соответственно, ну, ты эту ситуацию изменить не можешь, тем, что говорят, что раньше было лучше, да, и что нужно, чтобы игр было меньше, там, вот есть объективная реальность, надо как-то в нее внедриться, то есть понять, как этот человек думает и предложить ему то, что ему будет нужно, и ничего ты с этим не поделаешь.
2: Да, ну, конечно, но если вернуться к тому, что мы же начали с того, что вот разговор там был про молодых и зрелых людей, да, и когда там а, мы стали говорить о том, что вот а, кто наши, как бы, диалог, вот с кем мы ведем этот невидимый, неслышный диалог с молодыми, со зрелыми людьми. Ведем ли мы их там с позиции своего уже зрелого опыта? И что мы хотим этим людям сказать? И когда я стал говорить, что я больше ориентируюсь на людей, которые как-то суммируют свое знание в художественной форме, то есть все-таки действительно там написателей, композиторов, художников... Я имел в виду, что да, вот форма, то есть вот на структурном уровне, действительно, игра обязана приспосабливаться под необходимости вот какого-то современного, там, ну, давай назовем это молодым поколением, хотя, ну, как можно судить про целое поколение? Они все такие разные. Вот. А понимаешь, почему я стал говорить про писателей? Потому что писатель суммирует свой опыт. И этот опыт, ну... То есть я могу с каким-то человеком там неделю сидеть вечерами на кухне, и он будет как бы рассказывать мне, вот, чем он живет, что его тревожит, что его беспокоит, его какие-то страхи, ожидания, надежды. Все равно этот опыт не будет донесен в такой э, понятной форме, удобной форме, как э, опыт человеком, сформулированный, который умеет. Умеет создавать вот эти слепки осмысленной реальности. И когда ты видишь эти слепки, на самом деле, правда, вот ты прямо видишь, как люди пишут, там, и Джоан Роулинг, там, и Гомер, ну, в общем, они на самом деле все примерно... Есть какой-то уровень знания, с которым они все работают, этот уровень знания не меняется. То есть вот какие-то концептуальные идеи, вот такие, ну, вечные, большие вещи, которые... Ну, откуда они происходят? Ну, просто из того, что мы вот такие существа.
1: Вот, кстати, это то, о чем я тоже хотел поговорить. (кười) Мы с тобой когда-то давно говорили про холод, и ты все предрекал, что вот-вот человечество изменится, и он как-то по-другому начнет осознавать информацию, что ли. Я уже не помню mm-hmm. конкретно. Yeah. И вот, а сейчас ты говоришь, и с чем я согласен, что человек не меняется. Он как вот он какой, какой был с единицей, там тысячу лет назад, две тысячи лет назад, он такой и остался. Он точно так суммирует, обрабатывает информацию и выдает те же самые слепки. Ну, меняется, конечно, вот сейчас мир изменился, появились, ну, для меня вот самое крупное, что появилась, это поисковая система. Фактически это означает, что человек распределил свою память, он ее разгрузил, теперь, чтобы ему что-то вспомнить, ему достаточно набить что-то там в компьютере и получить эту информацию. Он как бы стал, ну, частью этой глобальной сети, да, но, но в принципе ничего не изменилось, человек остался тем же. Вот как это у тебя соотносится? С одной стороны, что человек, тебе кажется, вот-вот он изменится, да, и... С тем, что он вроде бы и не меняется. Или я плохо сформулировал? Нет, отлично
2: сформулировал. На самом деле, э, смотри, тоже есть такая вещь, которую я постоянно э, повторяю. Э, и, возможно, это, кстати, тоже но ну, некое следствие того, что я стал старше, и из-за того, что я стал старше, какие-то вещи из моей жизни стали безвозвратно уходить. Э, я считаю, что один из самых главных э, вообще вот ресурсов, которые у нас есть, ну, если вот воспринять это понятие именно как ну, какой-то ресурс, который можно восполнить, можно потратить, — это надежда. То есть надежда — это такое чувство, которое, ну, если так вот вспомнить, как надежда фигурирует там, в каких-то стихах, может быть, э, песнях и так далее... Это нечто такое легкомысленно безответственное, да? там, Надежда умирает последней. Надежда — это вот что-то такое, что остается, когда человек уже все потерял, да, и когда у него нет времени либо продумать, как жить дальше, либо у него уже нет каких-то более веских там, оснований для того, чтобы продолжать начатое. На самом деле это не так. Надежда — это очень мощный такой и действительно, мне кажется, бессмертный. Генератор воли к жизни, который у нас есть И надежда Надежда всегда связана с переменами То есть мы всегда Ну я не хочу говорить мы, ладно не все Наверное, только за себя могу говорить Я всегда надеюсь, что завтрашний день Принесет мне какие-то совершенно новые Еще невиданные, виданные, не испытанные мной Переживания и когда я говорю, что вот мне хочется, чтобы человек менялся, мне хочется, чтобы цивилизация менялась, и когда я говорю, что вот-вот все изменится, и человек, у человека изменится сознание, изменятся какие-то парадигмы нашего мышления, у нас там появятся новые инструменты восприятия, в языке появятся новые слова, которыми мы научимся там эм, описывать и оперировать с какими-то совершенно новыми, новыми феноменами, да? На самом деле все это, конечно, попытка выдать желаемое за действительное, и Главное чувство, которое меня ведет, когда я все это утверждаю, это некое, ну, может быть, безответственное, хотя на самом деле не совсем безответственное э, попытка вот, э, утвердить надежду на то, что завтра случится что-то прекрасное. И завтра жизнь станет еще интереснее, гораздо интереснее, чем она была вчера и чем она вот была сегодня. Потому что на самом деле, вот что еще плохого во, во взрослении в опыте это некая повторяемость, рутинность нашего бытия. Вот э, Чехов, например, замечательный писатель, да, который, по сути, сделал эту тему ну, вот, главным прям литмотивом своего творчества. Как человек постепенно умирает, умирает именно внутренне. У него исчезает воля к жизни, исчезает вот эта самая надежда. Вот почти все герои зрелого периода, творчества Чехова, это люди, которые с ужасом говорят: Боже мой, мне 30 лет, а жизнь уже кончена. Все. Жизнь пролетает как один миг, все прошло. Вот еще вчера я был полон надежд, я мечтал там уехать, работать, поехать куда-нибудь, не знаю, там, на Сахалин, в земство, основать больницу для народа, как они все говорили, трудиться ради народа, просвещать народ, строить новую страну. И вот где где этот молодой человек, полный надежд? Все, его нет. И вот я какой-то сейчас сутулый, обрюзгший, женатый на скучной жене, и э, разве разращу там двух оболтусов детей, служу в каком-то дурацком там, в ведомстве, чиновникам. Где где этот человек? всю жизнь прошла, как как миг. И ничего больше нет. все И впереди только мрачное болото вот какого-то беспросветного секунду, существования. Да. Для
1: меня это всегда было драйвером к действию. Всегда так. Ты выпускаешь много игр, вернее, кучу людей хотят сделать игры, выстреливают у одного – про остальных чехов можно написать. Сыну... Что тут поделать? Мне кажется, это, наоборот, должен быть драйвер.
2: Какой-то. Но я говорю, что это фактор, понимаешь? Вот эта вот э, рутинность, она копится, понимаешь? И когда вот мы снова проживаем какой-то день, ты ложишься спать, ты думаешь, таких дней в моей жизни уже было там много тысяч. Что я сделал сегодня? Вот ч- что, что сегодняшний день принес мне там, и что я принес людям сегодня? Ничего. Понимаешь, и когда это знание, оно микроскопическое, оно проскальзывает в мозгу как секунда, как импульс. Но понимаешь, эти импульсы, они копятся, 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 копятся вот эта вот усталость. Поэтому надежда вот на то, что все-таки будет какая-то огромная перемена. И что эта перемена, ну, это тоже вот немножко безответственно, да, что она будет ну, немножко не, не с тобой связана, не с тобой вызвана. Очень круто, когда человек говорит, только я в ответе за свою судьбу, только я как бы в ответе за то, изменится мир вокруг меня или не изменится. Это правильная позиция, на самом деле. Она тоже должна быть. Это тоже ну, какой-то вектор, который обязательно должен быть, чем длиннее у тебя, тем лучше. Потому что сама возможность того, что ты допускаешь, что вот что-то поменяется прямо вот на твоих глазах через месяц, через два, через год, это уже огромный сильнейший стимул к развитию. Это все, я заканчиваю ответ на вопрос, почему я говорю о том, что у людей изменится сознание, когда мы там про холод говорили. Мне очень хочется, чтобы оно изменилось, просто потому что, ну, мне интереснее, действительно, работать с какими-то новыми идеями, интереснее работать с новыми словами, интереснее работать с новыми образами. Но понимаешь, вот, смотри,
1: ты говоришь, что люди не меняются, они не меняются на каком-то глубинном уровне. Да. Я, кстати, не то, что Я-то... у меня есть своя идея. Лю... Люди не меняются сам по себе, меняется окружение. То есть мне кажется, вот ты говоришь, появляются новые слова, для меня это означает, что меняется я даже не знаю, как это сказать, но некое поле, в котором они работают. То есть сами люди остаются теми теми же самыми. Меняется информационное поле вокруг них. То есть появление нового слова – это и есть изменение этого поля. То есть я просто считаю, что если взять человека, который родился тысячу лет назад, привести его в наше время, воспитать его, это будет совершенно полноценный, обычный, нормальный, современный человек. То есть в этом плане человек не меняется. Но все это вот именно в этом культурном слое, Оседает, как бы. И он, кстати, очень быстро нарастает, э, потому что там в истории даже пример есть какие-то буквально за 20 лет, там, не знаю, какой-нибудь су- султан мог э, привести там уровень там науки и искусства просто на какие-то высоты там, огромные. Как-то. То есть, ну, речь об этом, что мне казалось, что эти изменения не внутри человека, скорее, а какое-то вот, вот это информационное поле вокруг него как-то так. Ну и плюс, я как технарь, конечно, сейчас вижу, что очень быстро все это развивается. Именно все, что связано с машинным обучением. И у меня такое ощущение, что лет через 20 все мы прикрутим себе какой-нибудь следующий неокортекс над неокортекс, условно, вот этого машинного обучения, и будем продолжать жить дальше. Ну, то есть, примерно, как там, (кười) ну, ладно это. Почему? Ну, Почему? Ну, ну в смысле то, что техническое знание сейчас. Вот мне почему-то кажется, что именно на технологическом уровне будет прорыв Несмотря на то, что мне хочется с тобой соглашаться И что как бы вот сами люди осилят это Но вот сейчас ощущение, что не осилят И что все, прорыв произойдет на каком-то вот э, таком Не очень как бы естественном гармоничном уровне mm-hmm. Ну ладно, неважно У меня был еще один вопрос к тебе ну, он такой, наверное, связанный с личным опытом. Ну, не с личным опытом, а с опозданием на 10 лет понимания костюмого дома, наверное. что такое. А почему-то мне буквально в последний год пришло ощущение, что человек, вот он такое... Ну, я даже... Ну, такое существо, которое приходит к каким-то очень-очень простым истинам очень долго, во-первых, а во-вторых, для того, чтобы, ему, чтобы прийти к этим истинам ему нужно обязательно испытать сильный эмоциональный какой-то опыт. То есть вот это для меня... ну, Я все время сторонился эмоций, мне казалось, что это вообще бред какой-то совершенный, что человек, который испытывает эмоции, это ну, ну, не знаю, не нравились мне такие люди вообще. Но сейчас я почему-то понимаю, что именно человек устроен просто, есть некая ну, есть некая мысль, да, и чтобы к ней прийти, тебя нужно Тебе нужно испытать определенное количество эмоций по этому поводу, да, после этого человек меняется и да, и он вбирает в себя вот эту маленькую частичку. Просто. Это то, о чем ты говорил, в костяном доме там, или нет? Или ты не согласен со мной?
2: Я с тобой совершенно согласен. Про костяной дом нет. Там была. Там, на самом деле, была другая у меня главная тема, что игра — это машина, что игра — это, прежде всего, ну, какой-то такой вот инструмент, э -э 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 который желательно должен быть даже опасным для человека. Но вот помните, у Кавки был такой жуткий рассказ в исправительной колонии, там, где заключенного кладут под эту самую машину, которая медленно-медленно там его протыкает какими-то иглами, которые все глубже в него вонзаются, и там это рисовая каша сладкая, которая ему позволяют слизывать. Ну, в общем, страшный рассказ. Вот. Я, конечно, не хочу игру вот именно с этой машиной сравнить, хотя уже сравнил, но игра, она все-таки не убивает, а она... Ну, она помогает тебе превратиться во что-то лучшее. То есть, на самом деле, во всех наших играх, ну, проходит какая-то стержневая тема, вот это, это превращение человека. То есть, ну, ну, даже в Эврике она была, просто в Эврике мою так очень, как бы, по сформулировали, как бы сами над собой поиздевались, но даже там, как бы, вот эта эволюция и изменение людей, она, в общем, как-то, ну, была затронута. На самом деле, если вот вернуться к тому, о чем ты говоришь, э-э, то э-э, ну, как бы, смотреть, да, действительно, суть этой машины в том, чтобы тебя изменить к лучшему. Но вот этот процесс роста человека действительно кажется, что, чтобы стать лучше, тебе надо стать сложнее. В каком-то смысле это действительно так. Потому что... Ну, что значит стать сложнее? Мир очень сложен сам по себе. То есть стать сложнее – это значит быть в состоянии эту сложность принять, не отгородиться от нее. Чтобы эту сложность принять, внезапный парадокс, тебе надо стать проще самому. То есть, усложняясь, ты на самом деле отбрасываешь от себя, как мне кажется, какие-то лишние вещи. Это понимание пришло ко мне совсем недавно, ну, буквально 3-4 года назад. Значит я внезапно осознал, насколько сильно человеку мешает эго. То есть, ну, опять же, что такое эго? Эго, это, в принципе, это очень важные строительные леса, которые тебе необходимо построить, когда ты только-только, ну, вот, начинаешь взрослеть. То есть, вот, ну, когда тебе, там, 15, 16, 17 лет, тебе необходимо все время говорить «я», «я», «я» и определять себя, и говорить «я» — это вот это, «я» — это не то, «я» — это вот такой принцип. То есть «я» — это, ну признание того, допустим, что ненависть это плохо. Вот, и ты говоришь, все, я сама определился по отношению к ненависти, я признаю, что там ненависть это чувство, от которого я буду отказываться. Все, вот ты себя достроил каким-то кирпичом. И ты вот городишь, городишь эти строительные леса, и они постепенно создают ощущение, что ты, определяя себя и говоришь, что я это вот такая личность, да? ты вот именно все больше и больше впихиваешь в себя каких то утверждений а что такое утверждение утверждение это ну, некая костность. то есть ты как бы вот был плавным гибким ты текучий ты менялся а тут ты в чем то затвердел. вот ты определился по отношению к ненависти или там ну, вот, религия взять вот ты говоришь все ну вот я там верующий человек или наоборот я атеист все я определился бога нет все это вопрос для меня решен ты как бы закоснел в этой части вот. а опять же мир, он сложен, понимаешь, и меняется все там, меняется та же самая идея Бога, меняется там институт религии, институт церкви, неважно. Так вот, и самоопределяюсь все время по отношению к этим вещам. Ну, мы как бы к стене, и когда ты эволюционируешь, ты на самом деле вот эти строительные леса своего эго начинаешь от себя отбрасывать, и ты действительно вроде бы ты себя теряешь. И человек там, ну, не знаю, вот когда ему там уже, ну, где-то вот там вот 30 с лишним, 33-35 лет, он все чаще, когда его спрашивают, а как ты относишься, допустим, там, к котам? А как ты относишься, ну, не знаю, к тому, что люди смертны? А как ты относишься к тому, что женщины и мужчины должны иметь равные права? Ты все чаще говоришь, вы знаете, ребят, я не знаю я не знаю, я не знаю. И ты вроде бы всякий раз, говор... утверждая то, что ты не знаешь, ты вроде бы доказываешь свою там какую-то глупость, некомпетентность. Ну, потому что когда ты студент, ты обязан на такие вопросы отвечать. Я, ребята, вот что думаю. У меня такое мнение. Все. Вот ты как бы утвердил некую новую идею. Ты из нее сам реализовался. А теперь ты говоришь, я не могу об этом судить. И на самом деле ты действительно вроде бы ты что-то теряешь. Ты превращаешься в какое-то зеркало. Ты превращаешься, ну, вот в в X сплошной. И с тобой уже не так интересно общаться, потому что ты уже не фонтанируешь какими-то яркими, парадоксальными идеями, над которыми можно посмеяться, которые потом можно процитировать, ретвитнуть, не знаю, куда-нибудь. И ты становишься таким скучным человеком. Человек-амеба, человек-никто. Но на самом деле это очень важный процесс. Ты отбрасываешь, отбрасываешь вот эти леса, и действительно ты постепенно Осознав, что все уже ну, никому не интересно, какой ты Николай, какой ты Айрат, какой ты Василий, ты начинаешь смотреть на себя вот этими глазами другого и осознаешь какую-то удивительную вещь, что не люди, окружающие тебя, персонажи твоего мира, персонажи твоей игры, а это ты персонаж их игры. И их представление о себе настолько действительно диаметрально, порой не похоже на то, что ты о себе думаешь. И в их мире ты играешь какую-то совсем другую роль, не ту, которую ты себе представляешь. Это вроде бы такая простая мысль. И да, и очень много было написано замечательных философских трудов на эту тему. И будучи студентом, ты читал все эти труды и соглашался. Но когда это понимание к тебе приходит, да, оно тебя совершенно переворачивает с ног на голову. И ты действительно уже начинаешь гораздо естественнее формировать свою какую-то этическую позицию, линию своего поведения, когда ты понимаешь, что ты слуга, Ну, не то, что слуга, да, но ты персонаж чужих миров. Сделай эти миры лучше. Стань в этих мирах таким персонажем, чтобы людям жилось с тобой персонажем, вот этим вот, ну, чуточку веселее, интереснее, добрее. То есть ты начинаешь... Не потому надо людям приносить радость и любовь, что так для тебя хорошо, так правильнее, и ты будешь выглядеть крутым, классным и всеми обожаемым, потому что ты всем несешь радость. А потому что просто вот для этих людей их миры станут лучше. С таким персонажем, как ты. Вот этим вот классным, хорошим, который действительно не для себя что-то делает. А чтобы в этих мирах стало чуточку прикольнее и интереснее. И вот таких вещей их сотни. И когда они к тебе все больше и больше приходят, ты действительно стремительно начинаешь упрощаться. И получается, что процесс твоего вот этого становления, метаморфозы твоей, Он действительно завязан именно на этом, на то, что ты от себя откидываешь, откидываешь все эти личности. Вот мне поэтому Пелевин так нравится, потому что Пелевин, конечно, он тоже немножко скоморох. И мне в Пелевине вот не очень нравится то, что он как бы в каждой своей книжке рассказывает одну и ту же историю, что мир — это иллюзия, надо ее просто отбросить, а за ней какая-то прекрасная пустота. Ну, блин, ну, скучно в пустоте. А дальше-то чего, хочется спросить? Ну, да, вот нет никакого там, никакой желтой стрелы там, нет, вот мне поэтому затворник Шестепала, на самом деле, нравится больше всего Пелевина, потому что там хотя бы, там там есть понимание того, что за пределами курятника есть что-то гораздо более классное и крутое, вот ладно, оставим пока Пелевина, так вот и получается, что ты действительно, становясь сложнее и поднимаясь выше, ты становишься проще, и в итоге ты оказываешься просто, ну, неким отверстием, сквозь которое должны проходить вот эти действительно вечные и очень простые вещи, вроде там любви, доброты, понимания, терпения, сострадания. И на самом деле Новый Мор, вернемся к нему, он именно про это, потому что когда вот сейчас я говорю, что вот мы делаем игру про смерть, на самом деле... Мы действительно делаем игру о том, что человек подходит к какому-то страшному порогу, и этот порог настигает его гораздо раньше, чем, ну, естественный порядок как бы нашего старения предполагает. Вот мы мы подходим к какой-то границе, через которую кто-то перепрыгивает, а кто-то не перепрыгивает. И вот что же такое это преодоление этой границы? Что значит перепрыгнуть границу смерти? То есть смерть, она как такая бритва, действительно, кого-то она срезает, с кого-то она голову, как там в фильме «Принзиана Джонса», да, вот кто-то прокатился, ему голову не срезало, а кто-то вот не успел, и его отсекло. То есть, понимаешь, я действительно думаю о том, что мы сейчас в Новом море делаем какую-то такую модель вот этого взросления человека, модель его перехода в другое качество, которая действительно показывает, что он должен, должен что-то от себя очень важное вот отбросить, откинуть, срезать. Потому что болезнь обезличивает. То есть что такое вот чума в новом море? Чума это тоже. Чума и смерть это не одно и то же. Песчаная язва, как бы это теперь. Ну, то есть это нечто, что может стать смертью, но она не равна смерти. То есть то, что в мраморном гнезде, как бы вот чума и смерть это одно и то же. Это только бакалавр так считает, потому что бакалавр на смерти зациклен именно как на противники, одушевленном враге и эго-бакалавра, то есть вот те самые личные какие-то вот кости, которые мешают ему смерть нормально воспринять, это то, что он именно из личной амбиции, вот он хочет победить вот это явление, это его какая-то вот личная проблема, это его тараканы. И пока он будет воспринимать смерть именно так, для него болезнь и смерть – это будет одно и то же. На самом деле это не так. Болезнь, прежде всего, человека именно обезличивает. То есть наша болезнь, она действительно погружает человека в какую-то бездну страданий. Вот ты сказал про сильные эмоции. Это тоже промор. Интересно то, что мы с тобой об этом ведь даже и не говорили еще. Но видишь, вот ты внезапно тоже очень как бы созвучную вещь озвучил сейчас – Болезнь обезличивает людей через эти страдания. То есть вот наши эти самые больные, они превращаются в эту какую-то однородную массу, вот в этот бульон, у них них исчезают лица, они закутываются в эти тряпки, они все как-то очень похожи себя ведут. И если вот мы сумеем создать вот это прямо явное ощущение, что вот были люди, которые ходили, они были похожи на людей, а вот совершенно другой мир, где вот это какой-то бульон, я хочу еще на каком-то лингвистическом уровне тоже попробовать вот это, сделать, это ощущение, что они даже речь начинают терять, эти люди. Они начинают терять вот именно вот какие-то эти вещи, которые раньше позволяли им говорить: я вот в этом городе, на Гархоне, человек. Хотя мы это знаем, что они куколки на самом деле, они какие люди. А вот болезнь, она перестает их. Она она, она дает им возможность перестать считать себя вот этими людьми, которые на самом деле были куклы. Она их перестает делать куклами. И вот что с ними будет дальше? А вот это уже интересный вопрос. Первый мор был о том, как сам игрок, сам наш герой из куклы постепенно превращается в человека. Ну, в общем, мы как-то к этому очень естественно подползли, но было не совсем понятно, как это происходит с игроком, как это происходит с героем. А сейчас, действительно, я хочу попробовать сделать в Новом море это именно как ну, некую модель бытия. То есть я хочу показать прям этот процесс эволюции, который через вот эту страшную, какую-то обезличивающую, болезненную вот эту метаморфозу его превращает во что? А вот это уже более сложный вопрос. Опять я долго говорю, так что
0: в другой раз. Да мы тут собрались, в принципе, поговорить поэтому. Ты вроде все правильно делаешь.
2: Так что да, я согласен с тобой, что мы приходим к простым вещам. И надо к ним приходить. И вот если простые. Когда я говорил, меня вот недавно совсем спросил, то ли Иван, то ли Митас, да, о чем вот новый мор, я долго писал, сочинял какие-то вещи, я перепахивал там наши старые все эти самые документы, которые мы там на или там их были сотни этих документов. И в итоге я из них вывел очень простую вещь: что новый мор это игра о том, что в жизни есть смысл. Это так банально звучит, да? Ну ну и что? Подумаешь, Америку открыл. А на самом деле, ребята, это очень важно. Потому что совсем не очевидно то, что в жизни есть смысл. То, что ну, в мире есть Бог, если угодно. И когда мы постепенно вот через это понимание того, как игрок наш проходит эти 12 дней, как он через вот эту страшную мясорубку болезней проходит к пониманию того, как этот наш маленький игрушечный мир устроен. И ты сам соединяешь его болезнь, это великий соединитель, потому что она как бы растворяет все эти э, личности в едином каком-то бульоне, стирает всю эту разницу между людьми, она объединяет их всех в какой-то протоплазме. Это великий соединитель, потому что через контакт, через заражение, через связь она все превращает в какую-то однородную массу. И когда мы через это обезличивание вдруг приходим к освобождению и начинаем Снова понимать, что твоя личность очень важна Что ты, как действующий, свободный субъект Исключительно важен Потому что без тебя ничего не было бы в этом мире Если бы ты игрок, ты герой Не прошел сквозь этот мир Вот как челнок ткацкого станка проходит через нити Сшивая их в ткань Ты наделил этот мир смыслом Потому что его не было раньше до тебя Нет, потому что ты его осознал но процесс этого осознания для тебя как для игрока вот, в море он, он, он через действия реализуется через выживание через все эти банальные, через беготню за батонами хлеба через попытку раздобыть патрон через решение того в кого этот патрон на кого этот патрон потратить ты связываешь снова этот мир. Вот болезнь его связала как бы вот этим бульоном, растворив все эти ложные связи. А ты выстраивай, ты как бы по пути, пути, следуя по следам по пути болезни, ты заново эти связи образуешь, выстраиваешь их. Да, конечно, в своей голове. Но ты наделяешь смыслом этот мир, как бы открывая этот смысл. И мир становится осмысленным. И вот на самом деле если это понимание в море будет, мы сумеем запечатлеть и сделать мор машиной, вот этой болезненной страшной машиной, вот этим костяным домом, который приводит тебя к этому пониманию и тем самым даст тебе вот ту самую надежду, ну как даст, напомнит о ней, немножко пополнит тебе этот ресурс. Вот я считаю, что мы выполним нашу миссию полностью, целиком.
1: Нет, ну если игрок осознает такой простой мысль, то это, <coughs> конечно, успех. Нет, я тебя понимаю. Вот. Но у меня последний вопрос не в тему совсем. Наверное. Последний. А у нас
0: свободная тема, да, поэтому, может быть, он и не последний. Да, да.
1: да. А, а может, и в, может и в тему, не знаю. Вот почему-то меня тоже эта мысль волнует в последнее время. Ну и сейчас ты тоже, когда упоминал, вот быть, ну, не помню как ты это сказал буквально 5 минут назад, что и мы давно, еще лет 10 назад с тобой говорили на эту тему, ты говорил, что... А мораль или я не помню как термин точно. Это, это вещь существующая вне зависимости от нас то есть а... Этика? Ну, нет. Нет. ну добро и зло скажем так, uh-huh. да оно существует вне зависимости от нас я помню ты это говорил да и вот у меня в последнее время какое-то ощущение что человек который находится по одну сторону этого, от этого события вот от добра или зла да он что-то теряет вернее
2: а что значит по одну сторону?
1: Ну,
0: Вернее, ну значит, что значит все плохое, значит, надо уничтожить. Нужно собраться всем хорошим людям, убить всех плохих.
1: Вот с этой примером. Не совсем. Ну, то есть, вот, ну, принято в обществе быть нормальным, хорошим, прям, моральным человеком каким-то, да. Но у меня такое ощущение, что э, человек, который вот исследует только эту сторону, он чего-то лишён. Ну, как в произведениях всегда же... Интереснее следить за плохим героем, uh-huh. потому что он, он гораздо более разнообразный, он интересный.
0: Uh-huh.
1: А все хорошие моральные, они ну, скучные, uh-huh. почти функции какие-то. Да? Вот, какой-то, вот у меня пришло это осознание на уровне вот, э, простой мысли, о чем мы говорили до этого. Что быть хорошим человеком это быть простой какой-то функцией и многое терять, скажем так.
2: Uh-huh.
1: И, я не ну, знаю, согласен ты с этим или нет? Ну, ну не... вот пришла такая идея, торкнула, скажем так.
2: Да, конечно. Так это ведь, видишь, это же очень вот, похоже на то, о чем э, я как раз говорил, когда отвечал на твой вопрос о том, что такое рост и как костяной дом работает. Вот когда я помню, я говорил, сказал, что, ну, вот э, ты находишь счастье в том, чтобы быть слугой. На самом деле это очень... Ну, я помню, что по молодости лет вот, э, такая вещь казалась мне какой-то совершенно кощунственной. Ну, как это так? А где же достоинство? Какой то я, к чертовой матери, вам слуга? Я никому, мол, служить не обязан. <могут> uh-huh. Какое-то, какая-то приниженная такая позиция, да, то есть ты как бы зависимый якобы, ты э, теряешь какую-то ту же самую дерзость прекрасную, там, о которой мы в начале разговора упоминали. На самом деле, действительно, вот ты говоришь «функция», это действительно какая-то очень важная пропасть, через которую надо перескочить, вот как как в море, да, ты перескакиваешь через смерть, если ты понимаешь, зачем смерть. Это очень странно звучит, на самом деле, это казалось бы глупо, но потому что смерть – это объективная данность, а твое понимание того, зачем смерть нужна, она какая-то совершенно субъективная. И казалось бы, ну все равно вот, ты умрешь, там тело в гроб заколотят, под землю закопают, и казалось бы, ну и чего? Какая разница, что ты там понял, а чего не понял? Но я вот чувствую сейчас, что какая-то великая алхимия в этом есть, и ты можешь пропасть этой, эту, 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 перескочить, только если ты понимаешь, для чего эта пропасть была, и, ну, собственно, как именно ее надо перескакивать». И вот то же самое происходит вот с этим признанием того, что ты слуга. Это очень похожий процесс. То есть, ну, это знаешь, как э, я вот уже вспоминал, как мама меня учила, а теперь я папу вспомню. Э, Папа когда раз давным-давно тоже, когда я был еще школьником, и э, чего-то мы с ним там обсуждали Достоевского, и там всплыл э, вот этот э, парадокс Христа о том, что если тебя ударили по левой щеке, подставь правую, и тоже папа мне в сердцах сказал, что, говорит, ты пойми, что щеки-то подставлять каждый дурак может. Ты должен подставлять правую щеку, только, только если сам ответ можешь так врезать, что, понимаешь, твоему этому оппоненту обе скулы на бок своротят. И вот если в этой ситуации ты подставляешь правую щеку, это уже совсем другая история. Ну, тоже, не бог весть, какая мысль, прямо скажем, но меня, мальчика, она совершенно мило. Я, в общем, понял, что, наверное, папа прав. Так вот, понимаешь, действительно, если ты просто вот с самого начала как-то признал вот это какое-то свое служебное положение, что ты просто функция, которая... Ну, потому что это освобождает от ответственности. Если ты слуга, действительно, за тебя кто-то другой отвечает, а ты как бы зависимый. И вот это очень тесно, как бы срослось вот эти вещи, понимаешь, и чтобы вот их разорвать, и действительно, сделать так, что ты становишься функцией, только когда ты уже понимаешь, что ты вполне можешь ей не быть, вот это уже совершенно другая история. И тогда действительно ты обретаешь гораздо больше, чем теряешь. Вот. И да, это действительно то, про что вот наша новая игра.
1: Как-то так. <с parity> ну хорошо. Вася вырежет. Ну, мне кажется, мы уже очень много поговорили.
0: Ну что ж, друзья, я, к сожалению, вынужден признать, что мы говорили больше, чем нужно, чем мы рассчитывали. И теперь, я думаю, что можно отпустить наших собеседников, да и самому тоже уже собраться и пойти домой. Надеемся, что вам понравилось, что вы не заснули или открыли для себя какую-то новую информацию. В любом случае, произошло это или нет, ну, вот, вот как есть. До новых встреч! Все, всем пока.
2: Счастливо, спасибо.
0: Удачи.